0: Курс Франции Гелия
1: Певзнер Французская кухня. В прошлом выпуске мы рассказывали о ее кафе и брасри. Но во французском ресторанном лексиконе есть еще слово «бестро». И, конечно, главное – сам ресторан. Сегодня речь о них. Как отличить одно от другого? Итак, «бестро» носителям русского языка, конечно, нравится легенда о русском происхождении этого всеми любимого французского слова. Русские казачьи войска, когда армия Александра I вошла в Париж, квартировались на Елисейских полях. И заходя в парижские питейные заведения, казаки, дескать, кричали «быстро, быстро», что и привело к рождению нового слова – Никакого подтверждения этой версии нет. Зато она отражает французское представление о русском лихачестве. Во Франции до сих пор иногда считают, что русские, выпив водку до дна, непременно бьют стакан оппол, а шампанское открывают, сбивая горлышко бутылки саблей. Слово «сабли» Тоже существует. Хронологически легенда не оправдана. На протяжении 75 лет после войны 1812 года слово «бестро» не употребляется. Если его и принесли во Францию подданные русского царя, то в составе прусских войск в 1870 году, во время подавления Парижской коммуны, тогда действительно было много русских солдат. А впервые слово встретилось в печатном источнике в 1884 году. Российскому происхождению название бистро подтверждения нет. Но нет и другой версии, кроме точно также неподтвержденного регионального корня, связь которого с парижским изобретением не ясна. Но кроме названия не очень ясно, что же такое бистро по самой своей сути. Ни кафе, ни ресторан – это то, что в XIX веке называлось «едальня» или «кухмистерская». В конце XIX столетия жители французской Авернии, не имея возможности найти работу в собственных деревнях, поднимались, так это тогда называлось, в Париж, и нанимались на самую тяжелую работу – водовозами и носильщиками угля. Постепенно при этих небольших складах магазинах угля они начали готовить и продавать 2-3 блюда, также для простого люда. Открывали они их в рабочих кварталах неподалеку от заводов. Конечно, они очень отличались от знаменитых парижских кафе. Это и были первые бистро. Вывески с названиями «Кафе Жабо, что переводится как «кафе» и «уголь», сохранились и по сей день. Самое известное парижское бистро, унаследовавшее это название – Находится на улице Аберкамф в квартале, где современная гастрономия развивается особенно бурно. Оно было открыто в 1863 году. Тогда ни о какой гастрономии и речь в этом квартале не шла. В наше время бистро могут оставаться совершенно простыми, маленькими заведениями, как раньше. Здесь можно, например, и вовсе не есть, а только зайти выпить с друзьями. В этом смысле бистро гораздо ближе стоит к бару, чем к ресторану, где прием пищи более формализован. В «Бестро по-старому» обычно нет наемных работников или один-два человека. Это семейное дело. Все сами готовят и подают, а повар, закончив, выходит к посетителям поговорить. Обычно эти посетители завсегдаты, жители квартала. Но есть и бистро, превратившиеся в настоящие рестораны и с точки зрения кухни, и по цене, и по самой организации дела. Повара только называют их бистро, когда хотят подчеркнуть именно семейный и рукотворный характер своей кухни. Напомним, что слово «ресторан» происходит от французского глагола «ресторе». Оно означает «восстановить здоровье». Первый французский ресторан, то есть место, где можно было подкрепиться, открылся в 1765 году на улице в наши дни, носящей название улицы Лувра. Его основателем был именно продавец супов по имени Буланже, и подавали здесь мясные бульоны. На вывеске было написано по латыни: Придите ко мне все страждущие желудком, и я вас восстановлю. Если в бистро можно зайти запросто, попросить чашку кофе или стакан вина и перекинуться словами с приятелями, то ресторан настраивает на более праздничный лад. Обычно поход в ресторан это воскресный семейный выход или деловая встреча, а то и празднование юбилея или другого важного события. Есть рестораны, которые остаются в памяти на всю жизнь. Ресторан не всем по карману. На это намекает своей песне Жак Дютрон
0: du planton voiture de champion j'ai cette chanson en pensant à tous les piétons pas quelques millions J'ai écrit cette chanson en pensant à tous les gens qui ne font plus relation.
1: Некоторые рестораны называют гастрономическими. Это название указывает на более высокий уровень кухни и сервиса. Еще выше гастрономических находятся мишленовские рестораны. А что у вас с мишленовскими ресторанами? Это распространенный вопрос туриста, приезжающего во Францию. Стоит ли вообще идти в мишленовский ресторан? Разберемся, что это такое. Мишленовским называют ресторан, обозначенный в гастрономическом справочнике «Мишлен» одной, двумя или тремя звездами. Все остальные рестораны, которые недавно тоже стал включать справочник, пусть даже очень хорошие, но под эту категорию не подпадают, в том числе и отмеченные знаком «Биб». Ресторанов с тремя звездами во Франции вместе с «Монако» 27 – а с двумя звездами – 78. Всего же вместе с однозвездными на гастрономическом небе Франции светятся звезды 616 ресторанов. Через две недели, правда, эти сведения устареют. 5 февраля «Мишлен» объявит свои результаты за этот год. Они будут действовать на протяжении всего 2018 На вопрос, нужно ли непременно в Париже идти в «Мишленовский ресторан», трудно ответить отрицательно. Рестораны с двумя или тремя звездами – произведение высокого искусства. Но готовы ли вы носить платье от кутюр? Серьезные лакуны в истории искусства не позволят понять произведение постмодернизма. То же самое с Мишленовским рестораном. Идти в него нужно только в том случае, если вы уверены, что сможете понять все цитаты. Иначе это бессмысленная трата денег. Вкусно поесть можно и в ресторане без звезд. Но в последние 20 лет во Франции распространился и еще один тип заведений – бестрономический ресторан. Как говорит само название, высокая гастрономия сочетается здесь с простотой «бестро». Поваров таких ресторанов тоже называют по-новому – бестрономы. Пол в мелкую плитку, оцинкованный прилавок, маленькие столы с бумажными скотертями – все здесь выглядит, как в обычных бестро. В погребе вино, так называемое для друзей, то есть из маленьких виноградников. На столе – тарелка с колбасами, паштетами, маринованным луком. Зато за прилавком такие звезды, как Ивкам де Борт, прошедшие через Риц, Крион и тур Астрономия заключается в сочетании простого продукта с рынка и высокого уровня самого шефа, плюс полная свобода, никаких правил, в первую очередь мишленовских. На тарелке кровяная колбаса, но приготовленная в виде пирожного татен, сардины на гриле, но со спумой из молодых овощей. Патрон здесь же похаживает между посетителями, готовит в открытой кухне, перебрасывается шутками, хлопает по плечу приятелей. В начале 90-х Камдеборд открыл в далеком и неисхоженном туристами квартале ничем не примечательное бестро – Регаляда. Скатерть из бумаги, вместо меню – грифельная доска. Все это, чтобы сбросить цены по сравнению с Мишленовскими. Бистро сразу стало самым популярным парижским местом. Адрес дарили друзьям, попасть было невозможно уже в первый месяц. Позднее Камдеборд продал заведение и открыл другое. Его не интересовала толпа, он хотел ресторан для соседей, друзей и завсегдатаев. За Аком де последовали десятки шефов. В 90-е он отказался от мишленовских правил и звезд, в том числе из-за кризиса и войны в Персидском заливе, тоже чтобы избежать высоких цен. Настоящая скатерть – это евро на человека. Красивое меню – еще одно. Отсюда и грифельные доски. Но шефы уходят из пятизвездных отелей-дворцов и покидают звездные адреса, открывая свои собственные бестрономические рестораны. Не только из-за цен. Им просто хочется присесть за краешек стола вместе с гостями. Один из крупнейших шефов парижских так называемых «новых бистро – это еще одно название бестрономии. Жан-Франсуа Пьешь, в бакграунде у которого сначала три звезды за дюкассовский ресторан в Плазе Атене, а потом еще две за «Les в Крион, тоже открыл несколько трендовых бистро. Правда, последний из них он назвал «le grand restaurant». И уровень кухни там такой, что звезды все равно его настигли. Две, а третья тоже уже недалеко. Его еда некогда называлась «еда для каналей». «Pla для низов. Это ее официальный термин и глубокий смысл. Шеф сам выйдет и разделает вам курицу. А если досидите до закрытия, пожалуй, даже выпьет с вами бокал красного». Его длинноногая сотрудница, жена, подруга детства, партнер по бизнесу, да просто официантка, сядет и выслушает, если надо, ваш одинокий рассказ ни о чем. подолгу службой. Ей интересно. Им обоим интересны вы. Вот в чем дело. Потому что вы не заметили, но разговаривая и закусывая горячей ленской колбасой с вареным картофелем, вы тоже стали бестрономом. И можете отправиться за высокой кухней в Бистро, в новое Бистро. Оно будет чище и интереснее, чем то, о котором поет Джордж Брасенс. но суть останется. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска о французской кухне. Приятного
0: аппетита. Va boire à passy, le nectar ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier m'a de l'as, Goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la peau pulasse, Tous les marmiteux les calamiteux de la place. Qui viennent en rang comme des voir en face La belle du bistrot, la fameuse gros des gueulasses Que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines Valasse, si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce De cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palasse Avec ses appâts du haut jusqu'en bas, bien en place Ses trésors exquis, qui, qui les embrasse, qui les enlace Vraiment c'en est trop, tout ça pousse gros des gueulasses C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on n'y fasse L'amour se fait vieux, il a plus les yeux, bien un en face Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agace Sois poli mon gars, pas le geste ou gara, la casse Car sa main qui claque, punit d'un flic-flac, les audaces Certes il n'est pas né, qui mettra le nez dans sa tasse Pas né le chanceux qui dégelera ce bloc De glace qui fera dans l'eau les cornes à se grosser, dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée, d'un vieux bouge à fée, un palace.